0: Carina. Und die Esra ist auch da. Heute geht's um ein verrücktes kleines Thema, was ihr bestimmt alle schon mal gemacht habt und zwar Chiromantie. Warum reden wir denn so? ho? Spannungsaufbau. Oh mein ich Gott, ich nicht. bin so aufgeregt. Hm. Ihr seid bestimmt auch schon ganz aufgeregt, denn Chiromantie ähm, ist ein Wort, das man nie benutzt, denn ich glaube, ihr kennt das unter einem anderen Wort.
1: Handlesen. Übrigens, lass mich mal jetzt so richtig zeigen, wie klug ich bin. Hier, Romantik ist Altgriechisch für Hand- und Weissagung.
0: Also haben die Griechen wieder ihre Finger im Spiel gehabt. Verstehst du Finger? Handlesen und so. Und deshalb heißt es, oder wird es auch genannt, Hieromantik. Ich fand das irgendwie einen passenderen Titel als Handlesen. Das hört sich ähm, ein bisschen professioneller an. Denn tatsächlich, Lesen von besonderen Merkmalen an den Händen und so weiter und so fort, das war früher im Mittelalter eine, eigentlich eine richtig, richtig angesehene Geheimwissenschaft. Aber irgendwie, so in unserer Zeit jetzt, kümmert sich keiner mehr darum, habe ich das Gefühl. Ich denke aber, das hat auch einen schlechten Ruf. Das
1: ist so das Standardding in Filmen und Satire, Sendungen, in jedem Kinderfilm, Comic, was auch immer, dass die einfach immer so diese Damen mit Goldohrringen und, 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 und so einem kleinen Turban in so einem Zelt zeigen oder irgendwelche Zigeuner, sorry für das Wort, ähm, die halt einfach aus Händen lesen, diese Standardsache.
0: Ja, so diese Jahrmarkt- es Dinge. wird belächelt oft. Ja, aber es war tatsächlich mal eine sehr gut erforschte Wissenschaft. Ich meine, für die damalige Zeit sowieso. Also ich würde mal sagen, vielleicht ist da schon ein bisschen was dran. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, auch schon jeder mal gemacht, sind wir ehrlich. Ich meine, wie viele von euch, und wir wissen jetzt ganz genau, dass ganz viele jetzt betrübt auf den Boden gucken, weil es wahr ist, machen auf Facebook oder auf, weiß ich nicht, was für, für Social-Media-Kanälen irgendwelche, diese, diese Verlinkungen auf. Welcher Disney-Charakter bist du? Welcher Stripper-Name hättest du, wenn du ein Stripper wärst und so? Aber Handlesen, da sagt jeder, ja, es ist ja Quatsch, warum soll ich mich damit befassen? Aber solche Sachen macht ihr. Ja, ja, das weiß ich, weiß es ganz genau.
1: Ich habe einen Stripper-Namen für dich.
0: Ich, will ich ihn wissen?
1: Sexy Hexy. <lacht> <lacht> Toll, oder? Jetzt pass mal auf, ich möchte dir noch was über die Chiromantie erzählen. Aristoteles, ne, der, 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 der Chef der Philosophen und der Naturforscher überhaupt der Antike, der glaubte wirklich fest daran, dass er die Lebensdauer der Menschen aus den Lebenslinien lesen kann. Und so bis zum 18. Jahrhundert war die Chiromantie, ähm, man konnte wirklich Vorlesungen in deutschen Universitäten besuchen. Also Krass, ja. Ja, ja. Aber danach war es eben so das Privileg von Zigeunerinnen.
0: Ja, wie gesagt, es war wirklich mal eine sehr, sehr angesehene Sache. Aber irgendwie ist es dann total in, in Verrufung gekommen. Obwohl es ja ursprünglich vielleicht, oder man sagt, dass es ursprünglich wahrscheinlich aus dem indischen Raum kam, über China und so weiter nach Europa, so wie der Coronavirus. <lacht> Aber ich glaube, Handlesen ist tatsächlich ein bisschen nützlicher als dieser Virus, ohne was vorwegzunehmen. D ja, also Leute... Ich weiß, ähm, ihr seid jetzt alle total gespannt. Bitte hört euch das jetzt nicht an, wenn ihr Auto fahrt, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle gleich auf eure Hände gucken werdet, um zu gucken, ob das bei euch auch eintrifft. Aber
1: Es ist natürlich auch total cool, das Thema jetzt per Podcast zu machen. Mal schauen, ob wir das schaffen, da das wirklich zu erklären. Es ist wirklich schwierig. Es ist ja was, was man eigentlich zeigen sollte. Aber ich meine, das kriegen wir schon hin, oder?
0: Wir, wir müssen einfach ein bisschen langsamer sprechen, vor allem ich. Und dann habt ihr Zeit, eure, eure wunderschönen Patschehändchen zu überprüfen.
1: Ich würde als erstes mal, bevor wir wirklich so das Standard Handlesen mit der Innenseite machen, du kannst schon aus der Handform einiges legen, lesen. Also es gibt sechs verschiedene Handformen, klar gibt es noch tausend mehr, aber das sind so die sechs gängigsten. Die erste, es heißt jetzt so, ich finde das jetzt nicht so gut, weil tatsächlich ist ein bisschen, ja, das ist die primitive oder elementare Hand. Die wirkt ein bisschen klobig und aufgedunsen. Das ist so eine Hand mit dicken und knorrigen Fingern, die kürzer als der Handteller sind.
0: Ich muss da irgendwie an Metzgerhände denken, tut mir leid.
1: Ja, das sind halt Leute, die gut zupacken können, wirklich. Er hat auch meistens ähm, ziemlich viele Haare auf dem Handrücken. Und genau dieser Mensch baut mehr auf seine körperlichen als auf seine geistigen Kräfte. Er ist ein gewissenhafter Arbeiter, ordnet sich unter und ist in seiner Lebensweise anspruchslos.
0: Ja, gibt's Sinn, würde ich sagen.
1: Ja, es ist einfach jemand, der, dem es wichtig ist, ein Dach über dem Kopf zu haben, zu essen, zu trinken. Seelische Enttäusch Enttäuschungen können ihn zwar auch aus dem Gleichgewicht bringen, aber so, weißt schon, so Standardleben. Nicht viel erwarten, das ist das, das Basic und dann passt auch alles. Ich weiß nicht, ich habe keine primitive Hand. Meine Finger sind zwar ein bisschen ähm, schwabbelig, aber ich glaube, das liegt an der Pizza und nicht... <lacht> <lacht> Ja.
0: Nee, auf, nee da gehöre ich jetzt auch nicht dazu.
1: Du hast so filigrane Hände. Jetzt pass auf. Dann gibt es noch die viereckige Hand. Die bildet mit Handteller und Fingern etwa zwei große Vierecke. Kann man sich ziemlich. Ja. Kannst du dir vorstellen? Ja, das ist
0: nicht so bei mir.
1: Nein. Ähm, und die ist meistens so eckig wie die ganze Hand. Der Rumpf ist kräftig entwickelt. Solche Menschen sind ordnungsliebend, traditionsverbunden. Und praktisch auch veranlagt, pflichttreu und bescheiden. Und die können sich bedingungslos auch unterordnen, die viereckige Hand. Ich glaube, das passt auch ein bisschen zu der elementaren Hand vor gerade. Dann haben wir noch die Spatelhand. Die ist ein bisschen geformt wie ein Spatel. Ich finde es auch so, ja, doch wie so ein V praktisch oder so ein W.
0: Habe ich eine Spatelhand? Ich. ich... Nein,
1: nein, deine Hand kommt gleich noch. Ich habe das Bild gesehen und musste an dich denken. Pass auf. Die Finger liegen meist nicht dicht beieinander. Ihre Enden sind äh, spatelförmig. Diese Menschen sind intelligent, aber Durchschnittsmenschen, die es auch mit nüchternem Verstand und, und, und ausgezeichneten Organisationstalent sehr weit bringen können. Sie sind aber von Stimmungen abhängig. In der Liebe nicht wählerisch, aber sie sind manchmal untreu. Tatsächlich, ich habe keine Spachtelhand. Nee. Dann haben wir noch die knotige Denkerhand. Hier befinden sich an den Fingergelenken Knoten. Ist, hast du Knoten an den Fingergelenken?
0: Ich würde sagen, wenn jemand Knoten an den Fingern hat, dann hat er Gicht.
1: <lacht> ja, du, jetzt pass mal auf. Nein, aber weiter. Wir sind jetzt bei der Denkerhand. Oder die knotige Denkerhand. Das erste Glied ist länger als das zweite und dritte Glied
0: kleine kleine dumme, dumme Frage von mir, was ist denn eigentlich das erste Glied? Ist es das, was an der Hand dran ist oder das ist die Fingerspitze? Nein,
1: du, du nimmst jetzt mal deinen Zeigefinger und drehst ihn um ja. und dann ist doch ein, ja, was, wie nennt man es? Ein Murmelchen? Dann kommt noch eins und dann oben, wo der Fingernagel also, dran ich mein, ist.
0: Das, 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 wenn die, wenn die sagen, erstes, zweites, drittes Glied, Das ist Fingers. das erste? Ja, ja, aber Unten. was ist das erste? Unten ist das erste. Nur um das nochmal zu klären.
1: Da, wo der Finger aus der Hand raussprießt, das erste Böbelchen. Ja. Ist länger als das zweite und dritte Glied. Der Daumen ist meist gut entwickelt, ähm, die Hand wirkt aber knochig und eckig.
0: Oh, vielleicht bin ich das doch.
1: Solche äh, Dudes sind duldsam gegenüber anderen, streng gegen sich selbst und von einer einmal als richtig erkannten Meinung ist er nicht mehr abzubringen. Er ist ein rechter Fanatiker, äh, Wahrheitsfanatiker, schweigsam, naja, schweigsam bist du jetzt nicht, und freundlich, <lacht> freundlich bist du auch nicht, aber er schließt sich nicht gerne an andere an. Also, ja. Du hast schon ein bisschen die Denkerhand.
0: Ja, es, also tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich ähm, knotige Hände habe. Aber oh mein Gott, nein, Karina. So
1: Pass auf, wir haben jetzt noch zwei. Die eine passt auf dich und die danach passt auf mich. Du hast nämlich wirklich die künstlerische Hand. Schmal und eher länglich.
0: Stimmt, ja, doch.
1: Pass auf, und bei ihr spielen vor allem die Fingerkuppen eine Bedeutung. Weil Aha. sie abgerundet sind.
0: Ist, ist das nicht normal? Also Entschuldigung, aber ist das nicht normal?
1: Nö, bei mir nicht. Ich habe eher so Wurschfinger. Stumpen. Ja, naja. Ich kann kein Handmodel werden, aber egal. Pass auf. Wir sind jetzt bei der künstlerischen Hand. Du bist ähm, jemand, der sich für all das Gute und Schöne interessiert. Eine Frau, die solche Hände und äh, Kuppen hat, ist eine gute Gattin und Mutter.
0: Das wissen wir ja wohl alle. Entschuldigung. Okay. Heiratsmaterial.
1: Ja, deswegen sind wir auch mit Anfang 30 noch so forever alone.
0: Ja, weil, weil wir zu gut sind. Also, wenn du meine Oma fragst, das sagt meine Oma auch. Dass ich viel zu das ja Ja, hat sie zu mir auch gesagt, um das nochmal klarzustellen.
1: Ja, das hat sie, aber das ist so unser größter Fan, meine Oma. <lacht> naja, und pass auf, was bei dir noch ist, bei der künstlerischen Hand... Ähm, sind die Finger Fingerkuppen aber zugespitzt, neigen deren Besitzer zu launen, sind überempfindlich, aber in der Liebe sehr vielseitig, du Luder. Sexy, hexi, on tour.
0: Aber halt, stopp, meine sind doch gar nicht zugespitzt, die sind noch total perfekt rund ab abgerundet.
1: Ach so, na gut, also. Und jetzt kommt's, da wirst du jetzt wieder so richtig neidisch sein, aber das ist wirklich meine Hand, pass auf. Es ist die geistige und mediale Hand, körperliche Arbeit liegt dieser Hand nicht, dafür ist sie zu fein. <lacht> Was ist doch jetzt?
0: Die ist wirklich zu klein.
1: Ich kann die Kinderhandschuhe mal anziehen. Das ist super.
0: Ich auch. Das funktioniert erstaunlich gut im H&M.
1: Ja. Ähm, pass auf. Ihre Besitzer sind selbstlos und können nicht lügen. Man muss sie lieben. Auf geistigen Gebiet engagieren die sich ähm, sehr schnell und sie haben wenig Verständnis für materielle Probleme.
0: Sie haben das eine ist doch jetzt eine Lüge alles. Das ist doch zu. Also das hast du doch ausgedacht, das ist doch viel zu positiv.
1: Mit einer starken Fantasie Big up eignen sie sich sogar zu Medien bei telepathischen Sitzungen.
0: Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwie chilling wollt, dann schreibt die Esra an, nicht mich. Ich, ich bin nur ein Künstler.
1: Ja, die Essen kocht für ihre Kinder.
0: Genau so ist es, denn ich bin ein gutes Weibchen.
1: Pass auf. Es gibt aber auch Mischformen von den Händen, weil du ja natürlich die Erbmasse aus verschiedenen Elternteilen hast. Ähm, um, Und die Besitzer haben dann meist für jedem Typ etwas und sind
0: vielseitige. Ja gut, ich meine, so eine bisschen Mischung von allem wird bei jedem ein bisschen drin sein. Ich glaube jetzt nicht, dass es hundertprozentig immer...
1: Mein, meine Mutter hat, denke ich, die Denkerhand. Und mein Vater hat ja aber die künstlerische Hand. Witzig, dass ich die geistige Hand habe.
0: Ich glaube, meine Mutter hat auch die Denkerhand. Mama, bitte schreib mir. Susi, Susi, zeig mal ein Foto von deiner Hand. Und ja... Aber, vielleicht, also
1: aber ganz ehrlich, wie ich deine Mutter kenne, würdest du so sagen, also die Karina hat die ganzen guten Seiten von mir, das ist alles von mir, die schlechten Seiten vom Vater.
0: Er sagt genau das Gegenteil. Vielleicht ein Grund, warum sie geschieden sind, wer weiß.
1: <lacht>
0: naja. Also es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant, vielleicht habt ihr euch ja da schon ein bisschen ähm, erkannt. Es gibt aber noch ganz, ganz viele andere Parameter. Was hast du noch für Infos?
1: Wir können weitermachen bei den Fingerformen. Das will ich jetzt nur kurz anschneiden. Wir haben den kegelförmigen Finger, der so spitz wie ein Kegel zuläuft. Den eckigen, also wirklich hoch, rüber, runter. Löffelförmig. Schaut ein bisschen aus so wie so ein ekliger großer Zehe. Und natürlich Ach. wieder den, den knotigen Gichtfinger. Die kegelförmigen, wo ich gesagt habe, die sind eher so schnelle Auffasser. Sind begeisterungsfähig und Idealisten. Und aber auch künstlerisch begabt, wie bei dir eben. Die eckigen Finger, ich schaue gerade, ich habe ich hab eher so einen eckigen Finger, die logisch denken können und in jeder Beziehung zuverlässig sind.
0: Mm -hmm. Ich habe ich hab von allem, also ich habe sowohl eckige als auch runde, als auch lange oh, Das ist eklig, e ich stelle mir gerade
1: deine Hand vor, jeder Finger ist so anders. Es hört, sich,
0: es hört sich ganz schlimm an, aber es Nimm sieht meine gut starke aus, Hand. Nimm meine starke Hand. <lacht> Dann
1: haben wir noch den löffelförmigen, der ist wie eine Keule. Es ist ein Hang, also er ist selbstständig, aber auch äh, eigensinnig. Die sind technisch begabt. Ist aber auch so ein richtiger bauarbeiter -Ding. Und dann gibt es noch die knotigen Fim Finger, die offenbaren, dass der Besitzer realistisch denkt und sich durchsetzen kann. Das sind so richtige Erfolgsmenschen. Hat. Ja, die haben halt Erfolg und können sich jeden Tag ihren Schweinebraten leisten.
0: Tatsächlich, ja. Kinder, esst nicht zu viel Schwein, davon kriegt man Gicht. Ja.
1: Ich habe gehört von Muscheln aber auch.
0: Heute geht es ja nur erstmal um die Hände und um das, was ihr euch, äh, wo ihr euch vielleicht selbst entdeckt.
1: <lacht> ich nerv euch jetzt. Ich könnte euch sogar was erzählen über die Fingernagelformen. Das mache ich aber nicht, weil ich gehe mal zur Maniküre, zum vietnamesischen Maniküresalon. Kennt ihr das? Ihr geht rein und die reden über euch und ihr versteht kein Wort. Ich muss vietnamesisch lernen. Das fällt mir gerade ein. Und da gibt es die Ballerina-Formen. Also deswegen reden wir mal jetzt nicht über Fingernagelformen, weil jeder fallt also es die gibt anders. Wirklich.
0: Es gibt wirklich unzählige verschiedene äh, Merkmale an den Händen, die total unterschiedliche Sachen auch ähm, bedeuten. Es gibt auch wahnsinnig viele Bücher, dadurch, dass es eben schon so gerade so im 18. Jahrhundert wahnsinnig angesehen war. Wenn ihr da genauer, wirklich tiefer reingehen wollt, dann ja, kauft euch nochmal ein Buch und, und schaut da ein bisschen näher rein. Heute sind wir nur für Entertainment da und für die, für die geläufigen Sachen. Ähm, möchtest du nochmal was
1: zu den Fingern sagen, wie die zugeordnet sind? Und dann sage ich noch, wie man am besten lesen kann.
0: Genau so machen wir das, weil natürlich gibt es ein paar schon ein paar Regeln, denen man folgt. Und zwar sind die Finger aufgeteilt in Planeten bzw. Elemente. Und da könnt ihr jetzt eure Hände mal angucken. Und zwar ist das so, dass der Zeigefinger ist zugeordnet dem Element Wasser, der Jupiter. Also der Jupiter, der, der wegzeigende Stern, wenn ihr versteht, Zeigefinger und so. Ne? Dann der Mittelfinger ist zugeordnet der Erde und dem Saturn. Der Ringfinger gehört zur Feuer Sonne. Feuer, Sonne ist irgendwie klar. Und der kleine Finger ist Luft und Merkur. Also das sind auf jeden Fall schon mal die Elemente und das, was die Finger im Einzelnen, sage ich jetzt mal, bedeuten. Und ähm, also das ist ein Merkmal natürlich, hat ja die Esra schon beschrieben, was die Fingerformen sagen und so weiter. Dann gibt es natürlich das, was ihr wahrscheinlich am meisten schon gehört habt, die Handlinien in der Innenfläche.
1: Hold on. Moment. Das Wichtige ist... Also wenn ihr so Handcreme-Fetischisten seid und die Hand total weich ist, wenn ihr die natürlich aufspannt, ist es schwierig drin zu lesen. Das Beste ist, wenn du es etwas krümmst, ein bisschen so nach vorne, als würdest du so betteln, ein bisschen. Dann also meine kannst,
0: sehe ich immer voll intensiv.
1: Ja, weil du auch alte Frauenhände hast.
0: Das ist überhaupt nicht wahr.
1: Das hat man dir schon
0: gesagt. Die sind super zart, das weißt du selber.
1: Für Sandpapier, ja. Auch wie <lacht> Carina tut sich die, die, die äh, Holzsachen immer mit der Hand. Tut es schleifen.
0: Das ist überhaupt nicht wahr.
1: Äh, 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 äh. Äh, jedenfalls, du musst deine Hand etwas krümmen, dann kannst die Linien besser sehen. Das wollte ich nur sagen. Und?
0: Ja, aber darum geht es ja jetzt noch nicht. Ich rede ja nur davon, was es gibt, wo man lesen kann. Und zwar gibt es da eben auch die Handinnenlinien. Kleiner Tipp, wenn ja die Handinnenfläche tätowiert hat, kann man das schlecht lesen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte ein bisschen Probleme, dieses Skript zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, hey, wo wohin da die Linie? Keine Ahnung, da ist schwarz.
1: Du hast noch eine aber andere Hand.
0: Ich habe noch eine andere Hand, aber die hat eine andere Bedeutung. Da kommen wir gleich dazu. Nochmal zu den Handlinien. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da gibt es die Kopflinie, die Herzlinie, die Lebenslinie. Wo die genau sind, lässt sich jetzt sehr schwer beschreiben über einen Podcast. Deswegen einfach mal bei Google einnehmen. Dann gibt es natürlich noch Muttermale. Und da kann ich gleich vorwegnehmen, alle, die sagen, boah, ich habe ein Muttermale irgendwo hier da auf irgendeiner Linie. ist Bad Juju. Ich sag's euch gleich, das bedeutet nie was Gutes. Ich habe keins. Ich hatte mal eins, es ist weggegangen von alleine. Hm. Vielleicht bin ich gestorben zwischenzeitlich und habe es nicht gemerkt. Ist Was kann das heißen, so ein Muttermal? Ähm, ich habe gelesen, dass so Muttermale zum Beispiel auf der Kopflinie, wenn du da irgendwo ein Muttermal hast, also die Linien gehen ja immer, ja. sind ja quasi chronologisch angelegt. Das heißt, je länger die ist, da bist du dann halt irgendwie von 1 bis 80 oder so. Und ähm, da, wo das Muttermal ist, in diesem Alter, hat man dann zum Beispiel bei der Kopflinie eine Kopfverletzung oder einen Unfall oder irgendein einschneidendes Erlebnis, ist wirklich eher negativ als positiv ist. Dann gibt es natürlich noch die Unterschiede, haben wir gerade gesagt, du hast ja zwei Hände. so Und ähm, da wird, man liest es so, dass die dominante Hand, also wenn ihr Rechtshänder seid, offensichtlich die rechte, linkshänder die linke, quasi die Zukunft ist, die man selbst schreibt, also die man selbst in die Hand nimmt und die man selbst verwirklicht. Und die andere Hand in meinem Fall die linke, weil ich Rechtshänder bin, ist das, was dir quasi so von der Geburt an mitgebracht wurde als Schicksal. Also das wusstest äh, du? Was
1: wusste ich? Dass beim Mann die linke Hand die mütterliche und die rechte die väterliche
0: ist und bei der Frau umgekehrt. Aber das kann man doch nicht so pauschal sagen, wenn jemand rechts und linkshänder ist, oder? Nein, nein, das ist nochmal so.
1: Äh, die linke Hand wird oft die weibliche und die rechte die männliche Hand genannt. Ach so,
0: okay, verstehe. Das ja. ist doch gut zu wissen. Also was man so von der Mutti und vom Funny hat. So Kinder, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, ob ihr vielleicht irgendwelche total krassen Merkmale habt, die sonst keiner hat. Irgendwas, was euch besonders macht zu Hulk oder zu Superman oder... He sexy Hexy. Zu einer Sexy Hexi. Esther okay. erleuchte uns.
1: Ich schon wieder, ich rede heute die ganze Zeit.
0: Ich kann es auch. Ich kann gerne auch ein bisschen über meine Erfahrungen sprechen. Das ist nicht das Problem.
1: Na ja, Dann fange ich jetzt mal an, warte mal. Ähm, wir reden jetzt erstmal, es, es gibt einmal das mystische Kreuz, das haben nur 3% der Menschen. Alexander der Große hatte es angeblich auch. Es ist zwischen der Herz- und Kopflinie. Und eine Uni hat es sogar getestet und bei zwei Millionen Teilnehmer kam wirklich raus, die, die das X hatten. Sind Anführer oder berühmte Persönlichkeiten, hatten eine gute Intuition und sehr spirituell. Jetzt, Karina, erklär uns doch mal, weil ich kann das ja nicht, ungefähr, wo dieses mystische Kreuz genau sein kann.
0: Die waagrecht parallel laufenden Linien, die einigermaßen parallel laufen in eurer Hand, das sind ähm, Kopf- und Herzlinie. Und wenn da dazwischen X sind, dann seid ihr scheinbar auf jeden Fall zu höherem Berufen, möchte ich jetzt mal behaupten.
1: Eins, zwei, Drei, vier, fünf, sechs, sieben Stück habe ich.
0: ich hab rechts habe ich auch wahnsinnig viele.
1: Ich habe links, links noch mehr. So.
0: Nee, bei mir ist links, links habe ich nur fünf und rechts habe ich viele.
1: So, dann haben wir das nächste, das übersinnliche Kreuz. Das ist an der Wurzel der Finger drunter gleich. Und jedes Kreuz hat eine bestimmte Bedeutung. Zum Beispiel beim kleinen Finger, dass du Segen des Gottes von Merkur Hermes hast, der dich zu einem mächtigen Magier oder Hexe macht. Mal gucken, habe ich das am kleinen Finger? Ich
0: glaube, wir hatten es beide.
1: Ja, und ich habe es aber auch noch am Ringfinger und am Zeigefinger und am Daumen. Am,
0: äh, Mittelfinger habe ich es nicht, aber das, wie gesagt, das sind verschiedene Bedeutungen. da noch mal. Ich glaub, Fun der fact. Der kleine Finger ist am coolsten.
1: Unter meinem Daumen habe ich auch einen schwarzen Punkt, da ist eine Bleistiftmine aus der dritten Klasse immer noch drin.
0: Ist ein Zeichen.
1: Naja, es ist ein Zeichen, dass sie wo neben mir saß, eine kleine Piep war.
0: Ja, ich war es nicht.
1: Überraschenderweise. Ich hätte es auch von dir erwartet. <lacht> Tatsächlich. So, das nächste, das übersinnliche Dreieck. Ich schaue immer nebenbei auf meine Hand. Unterhalb des kleinen Fingers und des Ringfingers. Das habe ich nicht. Und das steht für, es kann sehr blass sein, es bedeutet, ähm, man hat absichtlich oder unabsichtlich seine eigenen magischen Kräfte unterdrückt oder geblockt. Wenn man im Vorleben viel schwarze Magie betrieben hat oder irgendwie jemanden geschadet hat und Karma aufgebaut hat. bist du so dein, dein, dein Mag, dass du echt ja, böse warst. Aber ich hab's nicht.
0: Ich hab eins ganz, 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 ganz klein und leicht, aber naja. Das ist ja die Vergangenheit.
1: Das Karma hast du immer noch. Ich nicht. Schau, ich war... Ja, sag
0: ich ja. Aber das, das ist schon immer Formenheit. eine der
1: guten. So, jetzt kommen wir zu einem tollen Zeichen der Heil äh, des Heilers. Das sind vier oder mehr parallel senkrechtig laufende Linien an der Wurzel unterhalb des kleinen Fingers. Ich sag's jetzt mal auf Deutsch. Unter eurem kleinen Finger, das sind so kleine Linien nebeneinander.
0: Aber senkrecht.
1: Ja, senkrecht nebeneinander. Also praktisch gleich drunter, unter der kleinen äh, Fingerwurzel. So, kleine Strichlein. Für was stehen die? Die Person ist ein Heiler und hat die Fähigkeit, physisch und emotional zu helfen. Oft haben auch Doktoren oder Life Lifecoach das. Je mehr Linien du hast, desto schicksalshafter ist deine Heilerfähigkeit. Das kann dann auch darauf hinweisen, dass du im Vorleben schon mal die Kräfte der Heilung ähm, ausgeübt hast. Tatsächlich habe ich echt viele. Ja, ich auch. Ich kann mir bloß das selber ist mir nicht total helfen. total verrückt. Also, ja. Pro-Tipps. Gerade jetzt zum Beispiel in der, weil ich bin anscheinend echt eine gute Heilerin. Wisst ihr, was ich zurzeit mache, weil wir haben ja jetzt alle Husten und sind erkältet. Ähm, es gibt doch so Eukalyptuscremes. Ich will jetzt keine Namen nennen, diese wo du, du diese wie nennt man die? die, die du dir auch auf die Brust schmierst. Balsam. Ja, das musst du dir unter die Füße drauf schmieren, dann tue ich mir noch eine halbe Zwiebel drauf und dicke Socken an. Das haut dir den ganzen Dreck raus und du kannst besser schlafen, das ist gut für Husten.
0: Ich habe das schon gelesen, aber davon bin ich irgendwie überhaupt nicht überzeugt.
1: Ich schon, ich mache das seit Jahren.
0: Aber warum bist du dann immer krank?
1: Wann bin ich denn mal krank, du Arsch?
0: Oh, ich habe schon wieder eine Ibo genommen. Ich habe Halsweh. Und so. Karina ist, ist jeden Tag, so, oh
1: mein Gott, mein kleiner Finger tut weh, mein Magen. Ich bin ein Kopf gebrechliches Wesen. Siehst du, das redest du dir ein. Und deswegen tust du das heraufbeschwören. Ich sage immer, ich bin gesund. Und ab und zu stresst du mich so arg, dass ich halt einfach eine Kopfschmerztablette brauche.
0: Schnucki. Verstehe, dann bin ich wieder schuld. Mach mal lieber weiter, bevor die ganzen Leute noch abschalten, weil sie denken, du bist der verrückte Alte.
1: Ein bisschen bin ich das auch, sorry. Aber ich bin noch nicht so alt, verrückt schon.
0: So. Das kommt dann später noch.
1: Naja, noch mal lang. Linien des Astralreisenden, die laufen parallel, horizontal und berühren die Herzlinie. Das ist die Linie zwischen Daumen und Zeigefinger, die in die Hand, also vom Zeigefinger in die Handwurzel läuft.
0: Habe ich gar nicht. Keine einzigen habe ich davon.
1: Boah, bei mir ist das ein reinstes Schlachtfeld. Also, das vom Zeigefinger, das so runtergeht, und daneben sind so Strichlein.
0: Ich hab da eher, nee, das sind eher, das sind eher die Xe.
1: Astralreisende Linien oder so googeln. Und pass auf, diese Menschen können reisen zwischen physischer Welt und astraler Welt. Man sagt, die Seele verlässt im Schlaf auf den Körper und wandert dann durch die Astralwelt. Schamanen, Hexen, Magier, USW, die reisen oft in die Astralwelt, um dort verschiedene Informationen abzurufen, für Heilung, mächtige Zauber oder mit anderen äh, Entitäten in Kontakt zu treten. Gut, dass ich sowas kann anscheinend und es gar nicht wusste.
0: Gut, dass ich es nicht kann.
1: Ja, das ist mal, aber Astralreisen, darüber müssen wir extra eine Sendung mal machen.
0: Ja, das ist ein sehr umfangreiches äh, Thema, befürchte ich. Ja, genau. Das wären auf jeden Fall schon mal die sag ich mal, die interessantesten Sachen, die in den Okkultismus mit reingehen. Es gibt noch wirklich tausend andere Merkmale, Leute. Also. Du darfst halt nicht vergessen,
1: wenn du eine kurze Lebenslinie hast, heißt es das nicht, dass du bald das Zeitliche sehen musst und so. Aber das zeigt nur, dass du vielleicht ein bisschen eine schwächliche Konstitution hast. Und du bist jemand, der leicht zu Krankheiten neigt oder so. Wer eine starke und lange Lebenslinie hat, der ist zum Beispiel von kraftvoller Gesundheit. Mit der kurzen hast du eher mal so Krankheiten, aber das heißt nicht, dass du irgendwie gleich was Schlimmes hast, sondern auch mal einen Husten oder so. Ist deine Lebenslinie rot eingefärbt, zeigt es, dass du ein richtig gutes sexuelles Leistungsvermögen hast.
0: <lacht> Die Männer unter uns schauen gerade ganz schlimm auf ihre Hände. Ich weiß es, ich kann es spüren.
1: <lacht> Ritzen sich das rein, bis es äh, rot ist. Ist sie rot und breit, dann bist du eher brutal und rücksichtslos. Krankhafte Neider haben meistens eine breite, blasse Lebenslinie. Ich könnte jetzt noch 100 Sachen euch erzählen, aber ja.
0: Dann, dann kommen wir jetzt trotzdem mal zu den Sachen. Ich meine, das war ja jetzt alles sehr theoretisch und alles Überlieferungen und so weiter. Aber es gibt eine Sache, die ist wirklich wissenschaftlich bewiesen. Und da könnt ihr jetzt wirklich mal äh, uns glauben, weil es ist total interessant. Es gibt nämlich eine Studie darüber, dass ähm, das Verhältnis von Ringfinger zu Zeigefinger ganz, ganz auffällig und, und gewisse. Ja, Informationen gibt, zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, äh, allgemein ist es so, dass meistens zum Beispiel der Ringfinger bei Männern länger ist als der Zeigefinger und bei Frauen ist es umgedreht, also da ist dann der Zeigefinger länger als, also bei Frauen ist es umgekehrt, da ist der Zeigefinger normalerweise länger als der Ringfinger. Wenn das jetzt bei euch anders ist, keine Panik, da komme ich gleich dazu. Weil es, also es liegt daran, dass natürlich gerade im, im Mutterleib zu der Zeit, wo dann die Finger gebildet werden, dass, die, dass der Ringfinger extrem davon beeinflusst ist, wie die Hormone sich im Körper bilden. Heißt, je mehr Testosteron du hattest, hast, desto länger wird der Ringfinger tatsächlich. Und daran kann man eben ablesen, ähm, wie jemand veranlagt ist. Es das heißt jetzt nicht, dass wenn, wenn ihr als Frau einen langen Ringfinger habt, dass ihr irgendwie tatsächlich eigentlich einen Penis haben solltet um Gottes Willen, sondern es das heißt eigentlich nur oder kann nur heißen, dass ihr eben sehr dominant seid, dass ihr wisst, was ihr wollt, dass ihr sehr ja Durchsetzung, gutes Durchsetzungsvermögen habt und dann hingegen andersrum auch Männer, die ihr vielleicht einen langen Zeigefinger habt, ihr seid eben besonders emotional und einfühlsam. Tatsächlich habe ich gelesen, dass Angela Merkel hat äh, dieses umgedrehte Verhältnis, also einen langen Ringfinger, was bedeutet, dass sie sehr Durchsetzungsvermögen gutes Durchsetzungsvermögen hat. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Was man tatsächlich auch ablesen kann und es ist jetzt auch natürlich Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber auch wenn das jetzt andersrum ist zu deinem eigentlichen Geburtsgeschlecht, sage ich mal, kann es ein Indiz dafür sein, dass man homosexuell ist. Also achtet mal drauf. Wenn jemand noch nicht geoutet ist, kann man es vielleicht daran sehen. Aber bitte die Leute nicht direkt auch ansprechen. Das ist ja, wir, wir sind ja nette Menschen. Darf ich dir noch was
1: erzählen? Eine wichtige Linie. Ja. Wir hatten doch vorhin beim kleinen Finger die senkrechten Strichlein, ne? Drunter. Die
0: Heiler. Genau. Die Zeichen des Heilers.
1: Hast du aber Waagerechte nochmal so von der Seite kommend? Ich habe tatsächlich keine. Weißt du, was das sind? Die Ehelinien.
0: Ich dachte, das sind, meine Mutter hat mir mal erzählt, das sind die Kinder, die man bekommen wird.
1: Naja, auch. Es geht halt einfach um die Ehelinien. Aber ich habe keinen einzigen.
0: Da muss ich mich aber ranhalten.
1: Warum? Ich habe fünf Stück. Hä? Unterm Zeigefinger? Ja. Äh, nicht Zeigefinger. Quer. Ring, 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 Ring. Ja,
0: Ringfinger. Ring, Ring. Ring,
1: Nein, kleiner Finger, sorry.
0: Meine ich schon. <lacht> am, am kleinen Finger quer habe ich fünf Linien. Alter, ich habe keine einzige. Toll.
1: Du warst dann so, bist ja eh ein gutes Weibchen, haben wir ja heute erfahren.
0: Ah, deswegen.
1: Und ich, ich sterbe alleine, kann aber Astralreisen machen. Alleine.
0: Vielleicht findest du den, den Mann deiner Träume in deinen Träumen sozusagen. <lacht> Tut mir leid. Ja. Aber ja, da muss ich mich ganz schön ranhalten, wenn ich jetzt noch fünf Ehen hinter mich bringen will.
1: Es gibt so tolle Linien. Es gibt die Giftlinie, die Intuitionslinie, den Venusring. Habe ich nicht.
0: Was ist das denn jetzt?
1: Der Venusring ist so ein kleiner Halbkreis. fängt, äh, Ist zwischen kleiner Finger und eigentlich unter dem Ringfinger. Die habe ich gar nicht.
0: Nee, habe ich auch. Ich habe zwischen Ringfinger und Zeigefinger so einen so Halbkreis.
1: Ja, doch, der, das zählt auch. Und was bedeutet das? Schlechte Eigenschaften. Cool. <lacht> ich habe nicht. Aber ich werde ja eher alleine sterben. Dann gibt es noch unten, übrigens, das ist auch noch wichtig, ähm, am Handgelenk, die Armbänder. Hä? Hast du das nicht?
0: Ach so, diese Querstreifen, von denen kein Mensch weiß, woher sie eigentlich kommen. Ja. Weil man da ja gar nicht so richtig Falten hat. Die Röllchen. Ich habe doch keine Röllchen, es sind einfach nur Falten.
1: Ja, diese Falten. Wer zum Beispiel mehr als drei davon hat, die man sichtbar am Handgelenk trägt, der ist kraftvoller Gesundheit und darf auf ein hohes Alter recht.
0: Ich habe vielleicht zwei, wenn es gut läuft.
1: <lacht> naja. Aber du heiratest wenigstens. Im Allgemeinen aber sind gut geprägte Armbänder aus, was für eine gut geführte Lebenslinie ähm, dem Chiromanten bestätigt. Also es wird ziemlich reibungslos ablaufen, dein Leben.
0: Glückwunsch an alle, die das haben. Ich bin raus. Ey, wie wärst du denn?
1: Ich? Ja? Eins, zwei, drei, fünf. Links vier.
0: Ich habe ich hab an anderen Stellen Röllchen, gilt es auch?
1: Wir haben vielleicht sogar zwei tolle Berge in der Hand. Das will ich dir nochmal was dazu erzählen. Wenn du deine Hand wieder ein bisschen wölbst, dann hast du das unterm Daumen, das so ein bisschen ausschaut wie so ein Chicken Wing. dieses Fleisch. Das ist super
0: ausgeprägt bei mir.
1: Ja, das ist der, Ven ähm, der, der, der Venusberg.
0: Und also wenn ich meine Hand flach aufmache, dann könnte man schon ordentlich Wasser in die Handfläche machen, weil es ist alles sehr bergig bei mir.
1: Und gegenüber davon, an der Seite, genau. un unter dem kleinen Finger, diese, diese Wölbung, dieses kleine Fleischklöpschen, das ist der Mondberg.
0: Das ist jetzt, sag, das ist gut. Ich habe sehr viel davon.
1: <lacht> vom Mondberg oder Venusberg? beides. Also der Venusberg, der steht, ähm, wenn er gut gewachsen und rundlich ist, dann bist du angenehm und freundlich.
0: Ta, da haben wir es wieder.
1: Es ist aber, ich habe eher einen strammen Muskel. So hat der Besitzer die gleichen Eigenschaften, aber da kommt noch einiges dazu. Die negative Seite. Er ist leichtsinnig, Neigt zu ähm, Bequemlichkeit und zu Füllerei. Er schläft sehr gerne und <lacht> lange. <lacht> also, das stimmt jetzt gar nicht, ne?
0: <lacht> Kaum.
1: Ich hatte heute nur eine Stunde Mittagsschläfchen.
0: Tatsächlich warst du heute sehr, sehr. Also, muss ich sagen, hast du wenig geschlafen mehr.
1: Und Füllerei? Och, das wäre jetzt geil. Ich hätte jetzt Lust auf irgendwas, aber ich weiß nicht, was.
0: Ich habe noch brokkoli Ritter. Ich denke drüber nach.
1: Ich will was Gescheites. Bei einem mageren Venusberg ist es ein sehr gefühlsarmer Mensch. Er hat aber tadelswertes und ja, er weiß es das auch, dass er sich damit ins Abseits drängt. Und jetzt der Mond? Was,
0: was war jetzt mal den, Genau, der Mond.
1: Ein gut entwickelter Mondberg gehört zu einem gemütsvollen und romantisch zugeneigten Menschen. Ah. Jemand mit einem schwach entwickelten? Ich bin so mittel. Oh, pass auf. Ist der Handballen übermäßig stark entwickelt, so deutet es auf einen Menschen hin, der sich mit sich selbst unzufrieden ist und seiner Umwelt ähm, durch eine üble Laune stets kundtut.
0: Da, da wüsste ich jemanden. Dich. Auch mich, aber ja, ich wüsste noch jemanden. Und du kennst ihn auch. Hm. Der alte Grießkram. Hallo, Andi. <lacht> <lacht>
1: Ich stehe auf deinen Mondberg. Pass auf. Ähm, jetzt kommt's. Unglücklich veranlagt sind auch die, wo der Mondberg im unteren Teil kurze zerrissene Linien zeigt.
0: Das kann ich mir jetzt gerade nicht ausmalen, wie das aussehen muss.
1: Na, Das sind dann die Linien, die da noch mal so, so reingeschnitten sind im Mondberg.
0: Aber das sind noch die Heilerlinien dann quasi. Achso, du meinst die ganze Länge. Mhm. Und, und was bedeutet das? Unglück. So, meine
1: Lieben, es gibt da noch einige Sachen. Du kannst Vierecke bilden. Es gibt es Dreiecke, die du dann aus den Linien bilden kannst. Ähm und es gibt noch die kleinen Berge. Die sind diese kleinen, wie soll ich denn das nennen? Diese kleinen Fleischklümpchen unter den Fingern direkt. Ich kann das verstehen, denn ich habe a lot of this. Ja, unterm Zeigefinger ist es der Jupiterberg. Dann im Mittelfinger ist Saturnberg dann der Ringfinger Apollo-Berg und der kleine Finger der Merkurberg welcher ist denn bei dir am dicksten wir machen jetzt nur die dicksten bei mir ist es der beim kleinen Finger
0: mm, bei mir ist es Ring und Zeigefinger
1: welcher ist ein dicker sucht jetzt einen aus Ring Gott das ist der Jupiterberg haben wir es mit nee, einem der
0: Apolloberg hast du gesagt Ringfinger ja
1: Ach so, stimmt, ja, Entschuldigung, rausschneiden. <lacht> der Apollo-Berg. Oh, bei mir fehlt der nämlich, da steht, fehlt der Apollo-Berg? Dann ist es ein, ein, ein Materialist mit einer gewissen Gefühlskälte. <lacht> Bin ich gefühlskalt, Karina? Zu mir schon, aber Zu anderen auch, ja. So. Jetzt hat bei mir, es ist der Zeigefinger der Jupiterberg. Was gibt's denn da zu hören? Haben wir es mit einem gut entwickelten Jupiterberg zu tun, so lässt es auf Selbstvertrauen schließen. Steigert sich manchmal bis zur Herrschsucht? Nein. Sei still jetzt, mach deine Arbeit. <lacht> Ach, wir wollten auch noch wissen, was das jetzt bei dir bedeutet. Ähm, dein Apolloberg übermäßig gut entwickelt oder eher gut entwickelt?
0: Gut entwickelt, übermäßig würde ich es jetzt nicht nennen.
1: Zeichnet einen Idealisten aus, der einen ausgeprägten Schönheitssinn hat. Ach nein, ich glaube eher, der ist bei dir übermäßig entwickelt. Denn da heißt es, ein großer Hang zur Verschwendungssucht. Großzügigkeit ist nichts anderes als ein bodenloser Leichtsinn.
0: Ich finde Großzügigkeit eine wunderschöne Sache.
1: Du kannst dann noch ähm, die ganzen Finger extra analysieren. Wie die aufgebaut sind. Dann irgendwelche Innenzeichen. Und das hört eigentlich nicht auf. Es ist wirklich, ich meine, wenn das an Unis gelehrt worden ist, da kannst du ewig drüber reden.
0: Wir machen jetzt einen Studiengang für euch fertig, vielleicht irgendwann. Wenn ihr
1: Anfänger seid, ist es vielleicht am besten, dass ihr am Anfang sehr behutsam vorgeht. Besonders, wenn ihr an anderen aus der Hand lest. Weil manche nehmen das echt zu ernst und ja. Ihr müsst echt bedenken, dass, es, dass die Irrtumsquote gerade bei Anfängern auch ziemlich hoch sein kann.
0: Ich würde an eurer Stelle besorgt euch einfach entweder mal ein Buch oder tatsächlich gibt es im Internet natürlich schon sehr, sehr viele Informationen. Und die beste Übung ist wahrscheinlich bei sich selber oder eben bei, bei der Familie oder so, bei jemandem, den ihr wirklich gut kennt.
1: Aber dann weißt weiß ja ihr, dass er Hälfte. sich nicht
0: umbringt. Ja, aber das ist doch dann eine Bestätigung und der wird sich hoffentlich nicht umbringen, wenn du ihm sagst, dass er ein gefühlskaltes Arschloch ist. Mhm.
1: Du bist manchmal zu ehrlich.
0: Ja, aber das ist, das ist meine Fähigkeit. Aber wisst ihr was? Ihr dürft natürlich auch ehrlich zu uns sein. Wie fandet ihr den Podcast? Was habt ihr schon gemacht? Und wie sehen eure Hände eigentlich aus? Und wisst ihr etwas, was wir nicht wissen? Lasst es uns wissen und folgt uns vielleicht auch, wenn ihr Lust und Laune habt. Nein, auf nicht. Folgt
1: uns einfach. Bitte.
0: Aber ich würde gerne noch sagen, wo sie uns folgen müssen. Ja. Bitte, danke. Folgt uns auf Instagram unter 2x3Society und da gibt es auch immer wieder Updates und da könnt ihr euch 2x3 geschrieben und da könnt ihr euch auslassen in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und wir möchten uns auch nochmal bedanken für die vielen, vielen Zuschriften tatsächlich und das Feedback, die Follower, eure Klicks, sehr wertvoll, sehr appreciated und gibt es noch mehr, her damit, wir werden es mit einfließen lassen. Ja, ich freue mich auf
1: euch und erzählt mir auch ein bisschen. Wäre ja interessant, wer noch diese ganzen Mar äh, Markierungen in der Hand hat, Heiler, Astralreisen, was weiß ich. Wär schon cool.
0: Lasst uns einfach alles zusammenfassen und äh, vielleicht gibt es dann auch einen zweiten Post übers Handlesen. Also denkt immer dran, es ist alles kein Hexenwerk oder vielleicht doch.